0: Seguro que te voy a preguntar todo lo que, que, que ya sabes.
1: Yo solo respondo sí o no,
0: o quizás. <ríe> sí, es la, la entrevista. ¿Me quito la ropa o, o está bien así? ¿Qué pasa? Bienvenidos a más una Atomcast internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech de Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Ramón Garriga, comunicador del PAN del canal Gluten Morgen en Argentina. Bueno, Ramón, muchísimas gracias, primeramente. no, Muchísimas gracias por, por nos dar un pelín de su tiempo, que es muy, muy complicado hoy en día, no, con muchas frentes ahí de, de trabajo, grabaciones, viajes, sé que no es fácil. Y entonces, gracias por, por aceptar la invitación y, 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 que, y de poder compartir un poco de, de su experiencia, de su vida aquí. En, en nuestro podcast, no creo que va a ser muy muy interesante.
1: Bueno, gracias a ti y buenos, buenos días, buenas noches buenas tardes depende en qué momento estén Exacto. escuchando el podcast
0: claro, qué momento, qué año, no lo no sabemos y una, una primera pregunta que siempre me gusta hacer uh, cuando hablo con, con una persona de Argentina es, ¿quién eres mejor? ¿Maradona o Pelé? Uf, <risa> broma.
1: Conmigo vas mal porque soy uno de los pocos argentinos que no le gusta el fútbol
0: Así que... Ah, entonces ya está. Entonces seguro vale. que estás de acuerdo que es pele ¿no? No, broma pele no. <ríe> pele vale, vale, vale. No, no, broma, broma, en serio. No, no, eh, la, 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 lo que me gusta preguntar a la gente es que nos cuente un poco de su, de su jornada. Desde que ha empezado, sé un poco de su historia, que ya, ya fuiste famoso, es su segunda fama ahora, ¿no? Se si podemos llamar así, pero sí que ha tenido una, <ríe> una tiene su segunda vida, por así decir, ¿no? pero has tenido su, su historia, entonces me gustaría que, que, que contara un poco qué, qué ha estudiado, por qué, o, o, y después un poco de su, de su carrera, y vamos ahí como, como curiosos preguntando algunos otros uh, detalles.
1: Bueno, sí, es, la verdad es sí es medio extraño todos, yo digo un poco por accidente, porque en realidad todo fue, nunca estudié nada, eso es lo más raro, o bueno, o estudié por mi cuenta, no es que estudié en escuelas o en... Lugares, eh, no, todo lo hice por mi propia cuenta y realmente estudio y estoy siempre estudiando, investigando cosas, eso es cierto, pero no es que me tenga un título de algo, eh, sí me recibí obviamente en el colegio, todo eso sí, pero luego empecé a estudiar igualmente, viví un tiempo en Barcelona, había empezado a estudiar eh, ingeniería y luego me volví eh, para Argentina de nuevo y acá también volví a estudiar Ingeniería en Sistemas, okay. que toda la parte de informática y todo eso me gusta mucho, las computadoras siempre de niño, me gustó programar. Es más, antes de la música hacía videojuegos también, programaba videojuegos ah, qué guay. de chico sí de pequeño guay. hacía videojuegos, me gustaba mucho eso. Y luego, eh, bueno, me fui a vivir a Europa y ahí volví con la música, ahí volví con la música, me, me compré mi primer teclado en Barcelona y todo eso, llegué acá y con un amigo amigo del colegio, empezamos a hacer música electrónica en ese momento, en los años 90 y sin querer también, no sé por accidente, sí. esa música llegó a un DJ que, que le pareció que estaba muy buena, que no sé qué, que esto lo, los conectó con otro, con otro, con otro y ¡boom! salió el tema que fue la primera vez en la cucamarcha Marcha que fue, era una versión de la cucaracha, el tema mexicano pero dance y que sin saberlo ah. sí, se hizo un éxito en Alemania llegó al número uno en Alemania, en Holanda, en Bélgica y un montón de sitios y nos fuimos a los 19 no, ¿eh? años de gira a Alemania <ríe> con la Cuca Marcha, y entre medio estábamos <ríe> estudiando, por Qué eso, ahí se empezó a complicar un poco el estudio porque justamente los sí. viajes las giras, todo estaba complicando un poco el tema, y entre medio empezamos a desarrollar lo que después iba a ser el símbolo que era la, fue el segundo grupo, el símbolo que eh, mi socio es el cantante, el símbolo que también fue por accidente porque él no iba a ser el cantante de esa banda pero terminó siendo por las vueltas de la vida, pero justo le digo, ¿por qué no cantás esta canción? A ver cómo suena. Después la va a cantar el cantante de verdad, pero vos cantala a ver qué tal suena. <risa> va grabando era, mientras claro, no. Ese tema era No te preocupes, que fue muy famoso en Brasil también, no vale. te preocupes. Y es, terminamos sí, en acuerdo, Brasil de gira, con Yuya. Yuya... Nos llevó ahí con Faustão, Xuxa, ah, con. Yusha, con eh, Faustão también, Xuxa, todo sí, sí, Porque me acuerdo,
0: me acuerdo de la música, seguro. Sí, 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 sí. Gugu, Gugu, ¿no? Gugu, ese Gugu, no Gugu, Gugu. Gugu, este. Gugu, no Guga, Gugu Madre mía, entonces seguro que he escuchado vosotros en la tele, seguro. Sí, porque el tema. No en te, en Brasil, no sí tremendo. Ese, bueno,
1: fuimos oh, y Xuxa, yeah. estábamos nosotros en Sao Paulo y quería que fuéramos a Río y nos mandó su propio avión privado para buscarnos y llevarnos de Sao Paulo Oster. a Río al programa, así que imagínate. Vale. Sí, un delirio. Sí, sí, muy qué, delirante eso.
0: Qué, qué, ¡Qué fantástico! Sí,
1: fantástico. No fuimos al fantástico.
0: Al <risas> ah, no, fantástico no, pero ¿qué pasaba? O sea, en un, que, que empieza a hacer la música como un acaso. Yo, yo pregunto como curioso porque también sí. he tenido mi... mi no, no, no fui famoso, pero he tenido bandas y tal, me gustaba la música también. Y, ¿Y cómo va? La cosa es tan rápida, ¿no? Porque me lo imagino, por lo que comentas, que fue todo tan... A, fue muy rápido. Casa, en este es?
1: momento no parecía tan rápido. Ahora, pero ahora viéndolo en el tiempo, era nada, era un año al otro, de un año al otro, pero eran tantas cosas que es una vorágine okay. que uno no se da cuenta, pero la verdad sí, fue fue primero eso, y luego el símbolo y después yo me bajé de la, del grupo, no quedé como productor, porque mi idea no era ser no era ser músico de la banda, pero bueno, quedé como músico de la banda, pero okay. en algún momento dije, mira, ya que mi socio había quedado cantando, él no podía ya salir de ahí, yo estaba en un teclado y dije, bueno, yo sí okay. puedo salir. Entonces salí de la banda y seguí produciendo el símbolo y otros grupos más y otras cosas Este hasta hace unos últimos ah, años.
0: Vale, en este momento vale claro. vas a ser un productor musical solo. ¿no?
1: Claro, seguíamos teniendo el estudio juntos. Frank, mi socio, era ah. el que viajaba con el símbolo y yo me quedo en el estudio generando cosas para el símbolo y otros grupos más y otras bandas que esa era nuestra idea original. Lo que pasa que del, nos llegó la música para otro lado, pero bueno, luego me logré hacer eso a producir otros grupos. Otro muy conocido fue Maxi Truso, muy conocido acá en Argentina y en otros lados, en, en Chile. No, no sé, en Brasil bien. no creo tanto, pero bueno, en España algo. No Eso fue mucho. medio lo último que hice de música.
0: ¿Tú, ¿Tú que has trabajado con música ahí en Argentina? Una, una sí. duda, porque yo, yo siempre me ha gustado la música, principalmente, bueno, mucho para el rock, el pop y tal, y cuando sí. tenía mi primera mi, mi primer banda tal, con un amigo, este empezó a, a, a tener una novia argentina, y esta nos presentó uh -huh. Muchísimas bandas ahí de Argentina, Mira. algunas de, de Uruguay, también de Paraguay, y, y yo me quedaba sí. encantado. Y nada, y nadie, nada, y nadie llegaba en Brasil de sí. estas bandas. Te lo digo, por ejemplo, claro. si preguntas hoy en Brasil, sí. eh, si, para una persona mediana, ¿se conoce a Soda Stereo? Sí. Es muy probable sí. que diga que no. Digo sí, Soda sí, Stereo, es no que... estoy hablando de otras pequeñas. Sí, sí, sí. Que, ¿Qué piensas tú? ¿Qué, ¿Por qué pasaba esto? ¿El mercado era cerrado para, para Latinoamérica por, por el idioma, por alguna razón?
1: Sí. Yo, no, Sí, Brasil para mí es un, es, es un propio universo. Brasil eh, es cierto, con el idioma no vale. está, está conectado con Latinoamérica. Ahora sí, te diría un poco más, pero Brasil, el mercado un en portugués, más. dentro de Brasil están ellos solos. Si bien las músicas brasileñas son muy famosas en toda Latinoamérica, no al revés. Las en español sí. no son famosas en Brasil, salvo el símbolo, que fue muy como fuentes. uno de los primeros temas que funcionó solo, que entró ese tema, no te preocupes, no sí. sabemos cómo, sí. pero entró ese tema ahí en Brasil y fue muy raro. Después creo que también había entrado con una rubia en el avión, dos o
0: tres entraron, claro. Los menudos, estos clásicos, sí, sí.
1: Claro, pero Brasil como que es más exportador y no tanto receptor en español, pero últimamente... Este, por ejemplo, ahora la tenés Anita que canta en español, canta en inglés, o sea, para salir se dan cuenta que también hay que cantar en sí. español. A, al sí, otro, sí. como era, que era de Sopra Contrariar, claro. que luego fue... Eh, se me fue el nombre. Eh, ¿Cómo se llama? Piris. Piris también cantó un montón en español. Eh, Roberto sí, Carlos. Sí, ¿Qué es eso? Sí. Miles. Uf, miles, por eso.
0: Roberto Carlos desde siempre, ¿no? Desde Sí,
1: siempre. sí, sí. Por eso, para mí es... Eh, entrar a Brasil es más difícil, los brasileros salir es más fácil, la música
0: brasileña está más aceptada. Sí. Claro, Tenía esta, esta duda un poco, porque viene todo de, de Europa, de, 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 sí. bueno, a nivel de, de rock y tal, de Estados Unidos, o se acepta de todo sí. el mundo, con, pero en con otros idiomas, en inglés pero principalmente, no, que es mucho más difícil, pero, difícil. ¿no? Sí. sí, Claro.
1: pero bueno, no sé, es así, pero bueno, el símbolo entró, cuando no te preocupes, sí. no sabemos cómo, fue por los Diyokeys. Sí, e un Diyokey e iba dando al otro acá, acá, acá y fue como un virus. Así que, sí, solo fue. Qué guay. Impresionante, sí.
0: Qué guay. No, 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 impresionante. Muy interesante, muy interesante.
1: Entre medio empecé con lo del pan, que siempre me gustó cocinar. Por eso no, no es que la música y el pan estaban unidas, pero porque era mi hobby también hacer pan. Y quería, justamente sí. cuando vine a Europa, en ese tiempo que te decía antes de más chico, eh, me quedé con lo del pan de los bocatas y todas esas cosas, esa cultura, el pan que viene en Argentina, hay mucha, pero el pan no era de tan buena calidad, y me quedé extrañando la, esos la panes, calidad. sí, y de a poco me fui metiendo sin querer, veía unos franceses que hay acá, que en algún momento vinieron unos franceses, digo, acá y pusieron una panadería muy buena que se llama, llama Le Pit, y empezaron a hacer un pan rico de calle, vale. dije, claro, ese es el pan que yo quiero, y bueno, empecé, después empezaron a salir en la oh. televisión, hablaban de la masa madre, la masa métrica y la -metro, y así no sé qué. Mm. Y empecé a investigar un poco el tema <risa> sin querer, y me fui metiendo en eso sin querer, justamente. Pero bueno, le, la red de gluten me, <risa> me atrapó y terminé. Te ha, te, ha,
0: te ha capturado.
1: Sí, me capturó. En lo sí, que pero, te di cuenta, pero... bueno,
0: que. No, no, que es verdad que aquí que, que en España hay una cultura de, de pan, ¿no? Muy grande. Tú vas a un mercado aquí, un, un, por sí. ejemplo, un mercado muy, que es barato, un, un Lido, ¿no? Que es un mercado sí. alemán. La, la cantidad de pan que tiene ahí es, es okay. no sé, es, es, es que es muchos tipos de pan, no sé de qué, no sé, y tienes la cortadora y tal, o sea, es algo sí, que sí, ni en sí, Brasil sí. lo tenemos, que hay muchos panes ¿No? ahí, aquí es una locura.
1: Sí, acá en Argentina hay una gran cultura de pan, pero España supera, supera. Acá en Argentina también ah. hay mucha, mucha, pero... En España es como que tenés uno cada 100 metros o dos panaderías cada 100 metros, es impresionante. Sí. Y vi dentro de sí. todo el pan es de buena calidad, si bien es más industrial, menos industrial, lo que sea, pero la media es buena, ese es el tema. Y acá en Argentina sí. la media no era buena, era más bien mala. En algún momento fue buena, pero se empezó a perder un poco eso, y eso fue lo que yo quise buscar, conseguir un pan con sabor a pan de calidad. Y sin querer me fui metiendo en esto: bueno, voy a hacer un pan, voy a probar a ver qué es la masa madre, no sé. Después empecé a sacar vale. fotos, que descubrí que me gustaba sacar fotos de, de la comida, entonces subí en una red, en Facebook, en un grupo, una cosa, un día empecé en Instagram, a ver qué tal, Instagram, que venía haciendo música, en realidad, cosas de música mías ahí, empecé <ríe> bueno. con los panes, y tenía el nombre de Cucamarcha mi Instagram al principio, no era Gluten Morgan, hasta que un, ah, vale, vale. un amigo me dice... Eh, no te podés llamar cuca marcha y subir panes <risa> todo el día y digo, tenés razón, a ver y pensé un ratito y digo, oh, gluten morgan que lo venía diciendo a veces, decía gluten morgan, me da risa porque bueno una parte la, de mi familia la, la, la. es alemana también, tengo mezcla alemán, ah, español entonces todo eso me parece divertido y sí, entonces sí, me parece divertido no, gluten quedó, quedó morgan, bien la... suena lindo sí, la verdad que suena lindo hice el sí, logo sí, en un momento y, y ahí salió y bueno, una cosa me fue llevando a la otra, después empezaron a decirme das clases das clases yo sea clases de qué yo no, no doy clases a mí me tienen que dar clases las yo, clases yo, yo, no, no sí, yo no tengo ni idea cómo que <risa> yo dar clases sí sí das clases das clases y bueno me metieron en un a dar clases en un festival importante acá y una clase me llevó a otra clase otra clase otra clase y no sé yo en mi vida bueno. había dado clases descubrí que me gusta dar clases no sé sí, las sí. doy a mi a mi yeito, no de mi forma claro eh, que no vale. sé si la forma profesional, es una forma a lo gluten morgan, pero no sé, a la gente le le bueno, pone divertido su,
0: en sus sí. vídeos, ¿no? Al final es, un, es una sí. clase, no dejas de, de ser una, una clase, consejos. Y tú nunca nunca ha estudiado nada antes, o sea, estudiado digo de de, de sí. formación de, para no. para hacer algo con relacionado a comida o sea, tu formación era de, de, de libros, de internet, básicamente fue aprendiendo sí. a hacer esto. Sí sí. La música también, sí,
1: la música solo estudié en el colegio flauta, pipi pi, pi, pi. ¿Ah, sí? Qué y, bien. Sí, sí, bien. sí la flauta. Terminé este. productor de música y pan también lo aprendí, y no, solo, solo porque viendo videos, leyendo libros y practicando. El secreto está en practicar, practicar y, eh, y, no, y, no, y no aflojar. Ese es el tema. Yo decía, no, esto tiene que sí. salir y bueno, si no sale ahora, sale después y ahí va. Claro. Y, y no sé, lo fui haciendo, es una cosa rara, pero también lo que pasó quizás es que fui uno de los primeros que empezó, a, no digo el primero en hacer pan de masa madre, obvio que no, pero por ahí empezar a publicarlo en esta zona, así de publicar fotos de pan de masa madre. No me di cuenta sí. cuando yo lo hacía, pero de repente dije, ah, mira, hay un montón de gente y me empezó a seguir gente conocida, cocineros conocidos que yo los vi en la televisión. Y de repente me seguían, y digo, ¿cómo me sigue bueno. tal y me sigue tal otro? Pero si yo <risa> los veo en la tele, una cosa muy rara, así, <risa> sí, sí. Y bueno, y ahora mis amigos de un montón sí, sí. de gente que jamás en mi vida se me hubiera ocurrido. Claro. No, digo, lo más loco de todo esto es que encima me ocurrió después de los cuarenta y pico de años. No no es que era a los veinte años, a los veinte años fue la música y a los cuarenta y pico <risa> el pan. Claro. Una cosa media, dar un vuelco así de la nada jamás se me hubiera ocurrido. Digo, si esto lo hubiera planeado jamás me hubiera salido. Esto fue, por eso digo, nunca, un accidente. Nunca,
0: nunca había. Claro, claro, claro. Y, y, y el tema, volviendo un poco a la, a la masa madre, que siempre, ¿no? Que es, que es el tema que, de, central de tu, de tu bueno, de, tu nueva etapa ahora. Sí. ¿Por qué piensas que, que, porque esto era la solución antigua, o sea, antiguamente no existía la levedura esta comercial que se compra hoy, sí. en polvo, la fresca tal, y era básicamente la masa madre, no existía. Entonces, en teoría, los panes, antes, y, y duraba mucho más tiempo el pan por la masa madre, son casi una semana y sí. se lo dejas, ¿no? En el aire o hasta más, se protege bien. Sí. ¿Por qué crees que la, que la industria... Y ahora, claro, la masa madre es algo, es algo noble, es algo gourmet, ¿no? Porque es más caro, no sé qué. Sí. ¿Y, ¿Y por qué crees que, que la industria ha cambiado? O, o hasta los pequeños, ¿no? Los pequeños productores también se si han ido a, a la, a la industria. A, a, yo sé que por el tiempo seguro que el tiempo, porque es mucho más rápido con, con, la otra, con el otro tipo de levedura. Pero en teoría, sí. si tú haces con la masa madre, como las panaderías con masa madre, al final esto entra en un... ¿no? En un en un loop que al final siempre está produciendo pan. No, no es que tarda, todos los días pasa a tener su pan. ¿Por qué claro, crees que ellos ya, no, no, sí. no, ya no, no, no tiene tanta... ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Tienes alguna idea de esto o es algo difícil de explicar? Eh,
1: no te, no te termino de entender qué me estoy diciendo por qué la masa madre tiene más éxito ahora o... ¿Por qué
0: la, no, no, por, por qué la masa madre ahora es, es algo tan gourmet y por qué muchos de los panaderos más pequeños o hasta los mercados y la industria ha preferido salir de la masa madre, que yo sé que seguramente parte por el tiempo de proceso y todo, pero claro, si al sí. final tú haces con la masa madre, se produce con la masa madre, esto entra en un, en un loop que siempre va a tener producción, entonces un panadero sí. va a ser siempre pan todos los días, no hay que tener que esperar cinco días o más, sí. pero este no va con la masa madre, al final es algo que, o, o dicen que tiene masa madre, y no tiene también, que pasa mucho también, bueno, ¿no? que, que ya sabes por el sabor.
1: Sí, sí, sí. No, bueno, la masa madre lo que tiene es eso, que lleva mucho tiempo. La masa madre fue lo más viejo que hubo en la humanidad para hacer pan siempre y eh, hasta unos ciento y algo de años cuando irrumpió la levadura, digamos, y ahí empezó a hacer un poco destrozos porque el abuso de la levadura fue lo que llevó un poco a dejar de usar la masa madre. Cuando se empezó a usar... Mucha levadura, el panadero se dio cuenta que en vez de hacer un pan en dos días, lo hacía en dos horas. Y ahí vino el problema que justamente hizo que sí. el pan perdiera el sabor. Porque lo que le da el sabor al pan es el tiempo. Entonces, si uno hace un pan lentamente, y no solo en el pan, también en el vino, en la cerveza, en los yogures, en los jamones, en los claro. quesos, el claro. tiempo es un ingrediente fundamental sí. para darle sabor a las cosas. Y bueno, pero también sabemos que eh, time is money. Entonces, como el tiempo es dinero. <risa> empezaron a cortar los tiempos de, de miles de cosas. Por eso se ha perdido sí. el sabor en muchas cosas. Claro. En el pan se perdió el sabor claro. por esos, esos procesos acelerados. Y además también lo que lograron al no fermentar las harinas, que justamente son las levaduras y otros microorganismos que se encargan de fermentar las harinas, empezaron a llenarlos de porquerías a los panes y todo, y meter harina sin fermentar, es que empezó también todos estos problemas que hay ahora claro. con la gente que es... Eh, no digo que sea celíaca, pero hay muchos que son intolerantes al gluten no tienen algún problema Porque realmente están comiendo productos sin ser este fermentados En cambio, un pan de masa madre con de fermentación lenta lo logra Pero no es solo igual a masa madre, ojo, también se podría hacer con levadura Pero habría que respetar los tiempos usar poca levadura claro. y hacer fermentaciones largas que Eso está correcto, también no está mal Pero bueno, eso está después en claro. los panaderos y las cosas de ver cómo acomodan sus tiempos y realmente cuánto pueden o no hacerlo. Igual hay toda una movida de vuelta a volver a ese sabor eh, más natural. Mismo la industria sí. también lo sabe y lo está haciendo en parte también. He probado algunos productos industriales, entre sí. todo, y están bastante bien. Así que por eso, no sé, es como una moda. Claro. Ahora eh, yo creo que eh, vol claro. volver, no sé, en algún momento vamos a desvolver, <risas> Y otra vez vamos a estar todo rápido, rápido, y volverá ojalá. otra vez a los orígenes. Creo que es un poco así. <risa>
0: son, son los sí,
1: son ciclos.
0: Los ciclos, ciclos de la vida. Sí. No,
1: son los ciclos de, sí. de las cosas. Creo que ahora estamos todos yendo a volver al sabor. Me parece bien. Esperemos que dure así muchos Qué muchísimos años.
0: Ojalá, ojalá, ojalá. ojalá. Y, de, y y una cosa que, que sé que utilizas siempre, ahora tienes hasta, he visto uno de los últimos vídeos que tiene un un molino gigante. Me acuerdo que tenía los molinos estos pequeñitos alemanes que, que me encantaba. Claro. tal ¿Tú crees que cambia mucho cuando, cuando utilizas la harina hecha el, con el grano en el molino o al final da igual si compras una buena harina y que sientes sí. algo distinto en esto? O?
1: La verdad, moler tu propia harina, sí, tiene toda su es, es Por ejemplo, yo les digo como el café. Uno puede comprar el café molido, café en grano, molerlo uno mismo. Bueno, esto es medio por el estilo, si bien sí. tengo un molino pequeño, en Barcelona también tengo un molino grande, es para más cantidad, pero lo interesante de moler sí. su propia harina es que uno sabe qué trigo está moliendo, puede hacer su propia mezcla, puede hacer su propia granulometría, o quiero más grueso, más fino, puedes hacer uh -huh. algunas cosas más, pero igualmente, más allá de eso, hay buenas harinas también, ojo, hay muy buenas harinas ecológicas, uh -huh. en España, sobre todo, hay una variedad de harinas increíbles, ahora acá en Argentina, han mejorado las harinas realmente, el trigo siempre fue bueno, el problema eran los molinos que hacían mezclas y no hacían harinas sí. de calidad, pero hay toda una movida ahora internacional claro. de conseguir mejores harinas. Igual tener un molino es como un lujo tener tu propio molino, molerlo uno como quiere este grano, o moler no solo trigo, moler centeno, moler espelta, moler camuso, claro. hay muchas cosas, es interesante, es un plus, no es que te va a cambiar el pan por completo. Claro pero está interesante, por eso te es como tener un molino es, de café en casa. Es algo un poco más, un pasito
0: claro. más. Sí, que ya estás ahí más interesada en el tema y vas ahí mejorando claro. cada vez más, ¿no? <risa> y, y lo mismo te pregunto, que, que tú has empezado seguramente a hacer el pan eh, en su casa, me lo imagino, con su, con su horno ahí que tenía de uso doble claro. y tal. ¿Y cómo lo ves el tema de eso? Sé, sé que hoy ya tiene su, su estructura mucho más... O, o casi ya profesional, ¿no?, que, que tienes de, uh -huh. en su estudio ahí hasta en, en el AVE aquí en Barcelona, ¿cómo ves el este tema de, de, de los aparatos que la gente tiene en casa, que al final son los hornos o las estufas, estas normales de toda la sí. vida, eh, si ¿sí se puede hacer un buen pan ahí o… o la olla esta también de hierro fundido y tal, sabemos de fundiciones y tal ¿cómo ves que esto, esto se puede hacer un buen pan o la gente tiene que in invertir en algo mejor o, o que el producto sea mejor de, que, que está utilizando sí. para hacer el pan?
1: Yo he estado haciendo pan en infinidad de lugares donde viajo en hornos a gas, hornos eléctricos, hornos a este eh, industriales, hogareños y la verdad que en cualquier horno se puede hacer un buen pan Lo, el secreto está en, primero en hacer el pan, o sea la masa, que el pan esté bien fermentado bien formado, bien eh, retardado en frío, ¿no? Y luego viene el horno. El horno, obviamente, es importante, pero te diría que con cualquier horno más o menos se puede hacer un pan digno. Obviamente, quizás un horno eléctrico logras un mejor dorado. Si usas la olla de hierro, claro. es mucho más fácil. También está el, el tip de la bolsa. Esas bolsas que uso yo, de que son para hacer pescados, sí. carnes o pollo, se pueden usar y logras un buen pan. Se puede. Hacer, eh, este verano en la Patagonia he hecho el pan eh, hasta en el fuego directamente asado directo en el fuego con, con la olla de hierro. Por eso hay muchos métodos. Yo creo, sí, el secreto sí. está en hacer una buena masa madre bien, hacer una buena fermentación y lograr un buen pan. El horno es importante también, pero no hace falta tener el mega horno. Obviamente que toda esa tecnología te ayuda y si uno se va a dedicar a esto, lo mejor que hay que hacer es invertir en eso. Pero si uno quiere hacer un pan casero claro. simplemente una o dos veces por semana, con tu horno de casa, no hay ningún problema. No hay
0: problema. Guay. Y, y lo que comentamos, claro, tengo, tengo curiosidad de saber, o sea, tú, tú tenías ahí toda su, su estructura eh, en, en Buenos Aires, ¿no? Para grabación y uh -huh. tal, y ahora es abierto, no sé si es abierto, quería que explicar un poco cómo funciona este Gluten Lab, ¿no? Aquí en, en, por Barcelona, Eso. aquí en España.
1: <risa> en Barcelona. Bueno, lo acabamos de estrenar.
0: Ah, guay, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es la, la idea?
1: No es un, el Gluten Morgan Lab en Barcelona es lo mismo que el Gluten Morgan Lab en Buenos Aires. Funciona cuando estoy yo. <risa> por ahora es así. Eh, eh, no es que es un local ah, o eh. es un lugar que, que están andando, no, son, es un espacio que, de cocina que tengo para donde cuando esté en tal lugar voy. La idea es ir y venir de, de Buenos Aires a Barcelona, no sé, cada dos, tres meses, estar un poco allá, un poco ahí, y generar contenido en ambos lados, porque está interesante tener una pata también en Europa, acá en América, y quién sabe después en otro sitio, ojo, o en otro lado, pero esa ah, es eh. básicamente la idea del Gluten Morgan Lab, ¿verdad? Puede más adelante se abra y cambie y vengan otros panaderos o ayuden otros otros colegas. No sé, por ahora lo acabamos de abrir, ah, que es algo muy reacción. nuevo. Pero sí, es ir y venir en principio. Está recién estrenado.
0: Vale, vale. No, no, tenía curiosidad, pero no sé al final cómo, cómo ves el público, porque estando ahí, que seguramente ya tenés una buena idea, o India, seguramente por Latinoamérica va muy bien, o, o hasta Sudamérica, seguramente en España, claro, por, por el idioma, creo que ayuda mucho. ¿Y cómo ves el tema de después de la pandemia? Que seguramente ha cambiado. Yo he visto muchos amigos que a mí siempre me ha gustado el tema de pizza y pan, entonces me, me estaba muy, muy tranquilo en esto. Pero he visto mucha gente que, que se ha creado un boom ahí, ¿no? De, de, de hacer pan, ¿no? O, o masa claro. madre. Yo he visto muchos amigos empezando a hacer masa madre, desistiendo, no, esto no funciona, que está con un olor. Y yo digo, no, tío, el olor así queda tranquilo, está funcionando. Y estos. Y, sí. y algunos van para para el, para el proceso más práctico y rápido. No, no, esto cuando haces la primera masa madre tranquilo, que ahí vas a tener por años sí. si se si lo cuidas bien, ¿no? Y, y, y seguramente todo ha sentido muy bien hasta este giro ahí con la con la pandemia, ¿no? O, claro, o, bueno, ¿Cómo ha sido para La ti? pandemia
1: justamente como dice la palabra, era pandemia. Después vendrán otras, la pizza-demia, la hamburguesa-demia <risas> y otras demias más, pero esta fue la pandemia, sí. así que le pegó al pan con todo. Pero eh, sí, la masa madre o el pan ya venía en auge Lo que hizo la pandemia fue levantarlo muchísimo más Pero ya era el turno Como fue en su momento el del vino, de la cerveza artesanal también Bueno, era el momento del pan y la pandemia ayudó a que ¡boom! Pegara un super boom Y un montón de gente me ha escrito que a raíz de la pandemia Que perdió empleos y cosas y terminaron sí. eh, poniendo una pizzería Un pequeño emprendimiento de panadería Así que eso me puso muy contento, digo, la gente que no tenía ni idea que viendo mis videos se salvó la vida. Digo, mira, un efecto okay, bueno. secundario que no lo había pensado nunca que podía pasar y me puso muy contento claro. eso. Pero sí, pero para mí el pan está ahí, es divertido, es algo que todo el mundo siempre estuvo en la fantasía de la gente hacerlo y la pandemia lo que fue les dio tiempo, lo que sobraba era el tiempo, entonces la gente pudo ponerse a hacer pan tranquilo, yo creo que fue algo de eso. Sí,
0: sí, sí, seguro, seguro. Y a nivel de, de ya hablando de tu, de tu, de tu profesión hoy básicamente, que eres un, no sé cómo se, te consideras hoy, un bueno, youtuber, un...
1: un, yo digo un comunicador del pan, sí, soy creador de contenido y comunicador, comunicador. del pan, sí, me gusta porque lo hago por todas las redes, Muy bien. pasa que las redes ahora son son la televisión, es lo que era la televisión antes, es, esto ya es seguro, es, es la nueva televisión, ¿Seguro? así que Sí, un comunicador del pan. Si bien tengo YouTube, Instagram, TikTok, en todas las redes que son los medios para comunicarse con la gente, pero sí, como comunicador del pan, de las masas, de pasarla bien, divertir. Todo claro. eso es un poco. No sé bien qué soy. Claro. Me dicen panadero y no me doy vuelta. Me dicen panadero. Ah, ah, a mí me están hablando. No, no.
0: Yo. Ah, era No, mí. no. Y, y justo en esto que quería, que quería, quería entender de ti. O sea, cómo, cómo, cómo ha sido para ti. O sea, empezar este trabajo. Eh, en las redes, ¿no? ¿Cómo has sentido que que, que que, piensas tú que has funcionado más? Porque claro, la gente siempre está, siempre hablamos con distintos profesionales, muchos de, de diseño, la gente que tiene su propio negocio también o quieres hacer cosas. ¿Cómo, cómo ves tú este, este tipo de, cómo, cómo, ¿cómo fue su experiencia con la red de tal? No sé si ha empezado exactamente por YouTube, por Instagram o TikTok, sí. no sé. ¿Cómo, ¿Cómo ves que funciona la cosa? ¿Qué, qué, qué diría que es mejor invertir ¿Se tiene que invertir en toda la red o se va a concentrar en una más? Por ejemplo, YouTube, que tienes la imagen, que es muy fuerte, ¿no? que te, te conoce mucho por la cara, no solo por la voz. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo consideras que, que sería una, una estrategia interesante de, de trabajo?
1: Bueno, yo comencé por Instagram, la primera red que tenía. No, Facebook e Instagram, con las dos. Tenía, pero Instagram, como me gustó, era más fácil de fotos. Y eso y descubrí que me gustaba sacar fotos. También las empecé a sacar en Facebook. Después, más tarde abrí YouTube porque me pareció divertido, pero no me animaba, o subía poco. Porque al principio no daba la cara, al principio eran fotos y no sé qué. Hasta que un día, no sé, bueno, empecé bueno. a dar la cara, a ver qué pasa y descubrí que me gustaba. Pero lo, a mí me parece que están en todas las redes. lo que lo, de Las redes que uno se sienta cómodo. En TikTok también estoy. TikTok lo que tengo un poco más tranquilo, pero las que más me cómodo me siento son en Instagram, YouTube, Facebook. Yo creo que hay que estar un poco en todo. Pero lo que tiene cada red es que cada red tiene como su formato Hay que saber qué postear en cada red. Por ahí puede ser lo mismo, adaptado o visto desde otra forma, como que cada cada red tiene lo mismo. Si uno copia lo mismo en todas las redes, no es tan efectivo. es Mejor como darle una forma específica y acomodarlo para cada red. Es como que cada red tiene sus códigos, sus algoritmos, su forma de verse distinta. Algunos se ven más en ordenadores, sí. otros se ven en móviles. Por eso hay que pensar un poco el público. Bueno. Pero sí, estar en todas las redes eh, obviamente va a servir, pero hay que hacerlo bien. Y ser constante, ese es un tema. Sí. La constancia es fundamental. Si uno sí, no claro. es constante, no, no va a ir a ningún lado. Y te tiene que gustar. Si esto no te gusta, se transforma en ah. una obligación y después uno lo termina dejando.
0: Correcto. Hmm. No, no, no. Genial. ¿Y, y, y tú crees que su, su experiencia anterior con, con la producción, con la música y tal, te ha ayudado en algo en esta, en esta nueva... Uh, fase.
1: Sí, obviamente yo creo que sí, justamente haber vivido todo esto del símbolo antes y todo y esas cosas es como que ahora vivo de vuelta algunas cosas, pero lo veo, es raro como que lo veo que en realidad está pasando a otro pero es, es a mí pero yo esto ya lo viví, algunas cosas pero sí, me sirve también todo el tema de la producción musical y de publicidad, porque también hice mucha publicidad después y todo ese tema de estar en contacto con cámaras, con computadoras eh, eh, no sé es como que me lo apliqué a mí sin querer, un poco de eso, como que todo lo que viví fue por algo Justamente hablaba con un, un amigo hace unos años que es locutor Y le decía, yo no sé qué soy, soy productor, soy panadero, soy músico No, no sé qué soy, digo, pero es una cosa rara Sigo siendo, era, <risa> soy, seré, no lo sé claro. Entonces me dijo, claro. no, bueno, vos quédate tranquilo pero por ahí todas las cosas que vos viviste son para formar algo En algún momento digo, mmm ah, y ahí como que le tomé un poco de sentido. Sí, bueno, no. me quedo más tranquilo, pero me sentía, me sentía incómodo. Decía, ¿cómo? Pero estoy dejando de hacer esto, de hacer lo otro. Bueno, pues son como herramientas que me ha dado la vida para, para aprovecharla sobre en esto.
0: Sí, 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 seguro. Y, y que mucha gente tiene miedo, ¿no? De esto, de, de cambio de área, de por, por alguna razón, sí. ¿no? porque no encuentra su, su espacio. Y la gente sí. tiene mucho miedo, es, es difícil. Yo creo que no ha sido fácil, o sea, tra tratar de salir de una área que está muy cómodo ¿no? La zona esta de conforto. Sí. Y, pero se si acredita y lo hace bien. Creo que es. En si mi caso, fácil, yo creo no que. Seguramente no. No,
1: no es fácil, digo, pero yo y creo mira. que entiendo que la gente. Te, ese miedo es el miedo que hace que uno se quede y no haga nada. Yo creo que en mi lado es porque jamás lo pensé. Sí sé que hago lo que me gusta. Siempre hice lo que me gusta. Y no pensé demasiado, porque si me pusiera a pensar, ah. ahí me agarraría ese miedo y dejaría de hacerlo. Yo creo que fui medio inconsciente y empecé a hacer lo que me gustaba sin pensarlo mucho. No sé, la verdad, es, me, me siento así no. La verdad, no me detuve a pensar, ¿y si me va mal? Yo empecé a hacerlo porque me gustaba hacerlo, no porque estaba esperando que esto fuera mi trabajo. Lo mismo con la música. Y con el claro. fan empecé a hacerlo porque me gustaba y de repente empezó a funcionar, la gente me empezó a pedir cosas y hasta que, bueno, en algún po en un punto uno lo ve. Ah, bueno, esto funciona. ¿Puedo vivir de esto? Bueno, a ver. Y ahí es como que te liberas y vas más a fondo. Pero eh, para mí el claro. secreto está en no reprimirse y decir, no, a ver si me sale mal. No, hay que hacerlo y hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que si uno hace lo que le gusta, a la corta o a la larga, le va a terminar siendo bien. Claro. Pero hay que hacerlo sí. y pasar. Hay que uh, avanzar. Sí. No puede ser al segundo día, uh, no pasó nada. Y no, no es el segundo día. Puede ser el segundo mes, al segundo año, sí. no sé. Pero en algún momento va a funcionar. No, si uno hace claro, lo, lo que le gusta claro. y lo hace bien o bien, que uno sienta que lo hace bien no digo que yo lo haga bien yo siento que lo hago bien o que estoy haciendo lo mejor posible que yo sé que estoy dando lo mejor no sé si está bueno o malo pero yo trato de dar lo mejor sé que si lo puedo mejorar lo voy a mejorar no voy a decir ah ya, así está bien no siento que voy a tratar sí. de hacer lo mejor posible después si a la gente le gusta no es otra cosa digo pero yo me quedo tranquilo que Hice claro. lo
0: mejor posible. Seguro, seguro. No, no, y al final es lo que comentas, sí. si te gusta, mismo si te gusta, vas, vas a hacer, o sea, y si, y si no hace para, yo que sé, en un momento para ganar dinero, está haciendo porque te gusta y, y vas sí. a, a insistir y tal, hasta que la cosa viene naturalmente, yo creo que es, que es lo que pasa, es tú, yo, yo que hablo con muchos diseñadores acá, o profesionales de, de desarrollo, al final tú, no es nada distinto, al final es un desarrollador de, sí. de, de, de contenido, de ideas, claro un, un, yo diría casi un diseñador de de pan, porque lo cría, lo, lo uh -huh. da su, 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 su forma, su cara, entonces al final es igual, o sea, solo cambia un poco la, ¿no? algunos ingredientes, básicamente, pero al final es todo igual.
1: Sí, es, es eh, crea, crea, crear, crear, creatividad, no sé, es eh, arte en un punto, sería como un arte, qué sé yo, un artesano.
0: Es, es un arte, es, eso. es un arte seguro, estoy seguro, seguro. Y, y de ahí del pan. También has, has, yo te conocí, no sé cuándo, hace un tiempo ya, y, y después vi que estaba ya entrando en un mundo de la pizza también, al final ahora la pizza también te ha, por otro lado, te ha, también. Te ha entrado también muy fuerte con, con sus, con sus vídeos Y una cosa interesante que estaba justo hablando en la, en la última entrevista con, que por final está por salir, no ha salido, con, con Victorio eh, Figurato ¿no? de, uh -huh. de las pizzas, ¿Por qué no hacen la pizza, na, la tal ta, la masa esta que también de fermentación larga? Pero no es, no es tan normal que se utilice la masa madre ahí en este caso. Se puede hacer, es verdad, uh -huh. pero no es tan común. ¿Sí? Tú, tú, ¿Cómo ha sido para tu esta experiencia?
1: Bueno, yo ya hacía esto antes de que se hiciera conocido todo esto que hago. Lo que en realidad sí en las, o lo que se me hizo conocido son las cosas que yo hacía en mi casa. que Me gustaba hacer pan, pizza, hamburguesas. Eh, wow. Masas, no sé, comer rico Básicamente creo que es eso lo que a mí me gustaba Y la pizza es importante para mí Siempre me gustó hacer pizza y siempre Sigo creciendo, sigo aprendiendo No digo que hago la mejor pizza del mundo Ni, ni ahí, pero me divierte hacerla y la, y la masa madre Claro que se puede usar en la pizza Yo no sé si es el mejor, quizás, fermento para la pizza Lo que me gusta mucho, hace poco estuve en Italia Y me gustó mucho la viga Es lo que más estoy usando, la viga Que si bien Está hecha con levadura, la viga, levadura, digamos, este, comercial, pero lo interesante de la viga sí. es que es un prefermento que lleva por lo menos 24 horas a hacerse desde el día anterior. Entonces, eso le da muchísimo sabor y está perfectamente, es correcto, porque se usa muy poca levadura y se genera una masa en sabor muy bueno. Con masa madre también lleva más tiempo, yo no sé si se aprecia del todo el sabor de la masa madre en una pizza, que después la pizza va más cargada con otros ingredientes. También un pan que es más noble, uno puede comer el pan y degustarlo solo se siente más. Vale. Yo hago pizza con masa madre también, doy clases de pizza con masa madre y todo, pero a mí lo que más me gusta para la pizza en este caso sería la, la viga. Con la viga realmente los italianos lo usan mucho y es un vale. gran invento. que es Sería como una masa madre rápida hecha de un día para el otro con menos complicaciones. Por ahí los que quieren empezar con este mundo de los fermentos y prefermentos por eso es una buena idea arrancar con la viga antes de meterse en la masa madre. Y logran Panes o, o masas de alta calidad, muy sabrosas, muy ricas.
0: Claro, claro, claro. Pero creo que es un poco lo que comentas tú, creo que es un poco por eso. Porque al final, sí o sí, es una fermentación larga que se hace en la pizza claro. también, de dos, tres días, depende de claro, cómo hace. al final, es el sabor de. Sea la, la levadura comercial, a esta, no, por, por llamarle algún nombre, o la masa madre. Al final, vas a coger sabor, sí o sí.
1: claro El secreto es el tiempo, darle tiempo. Si uno le da tiempo a las masas, o bueno, lo que sea, pero en este caso estamos hablando de masas está súper correcto hacerlo con levadura, con masa madre, con lo que a uno le guste. Pero el, el secreto es respetar los tiempos.
0: Correcto. Y, y, y solo una última de, de, sobre la masa madre, yo creo, al final, sí. para la gente que siempre está interesada o estos que empiezan a hacer y, y desisten muy, muy rápido, no, no van. ¿qué, ¿qué daría como consejo para la mejor forma de hacer su masa madre? ¿Listo? Porque la gente siempre pregunta, mira, tienen las... ¿Sabes? Las bacterias, estas que van a estar ahí, no sé si se tiene, dónde vivo, hay, hay diferencias, se si hago en una, en una región distinta porque va a generar algún otro tipo, seguramente hay, hay otras, ¿no? Otros tipos de por la región que esté del, del mundo, que es más rápido, menos rápido, más calor, menos calor. esto qué diría tú para la gente que quiere empezar con la masa madre? Para o sea, mí, hacer la masa madre. Que, que tarde un poco más.
1: Me he hecho masa madre en varios sitios donde voy, siempre hago una masa madre. Es fácil de hacer una masa madre. Para mí lo primero es perderle el miedo. Por mucha gente le tiene miedo a la masa madre. Hay muchos también que se han encargado de complicarlo, de hacerlo difícil, que hay que pedir permiso, pedir perdón, hacerle saludo al sol <risas> y no sé cuántas cosas hay que hacer para hacer una masa madre, que es algo muy simple. Es un poco de harina y agua y tiempo. Lo que yo les digo es que eh, hay muchos métodos. Mi método es muy simple, es a ojo. Si bien vamos a hacerlo profesional, deberemos medir, pesar y un montón de cosas, pero para hacerlo tranquilo en casa con un poquito de harina y agua, Buscando siempre una textura un poco más espesa. La idea es que no sea muy líquida. Cuando vale. le hacemos un poco más espesa, como una papilla o vale. un puré, va a ser más fácil de hacer. Y estar atentos un poco y no seguir tanto a raja tabla No, por ahí cada 24 horas. No, tratar de ver un poco qué es lo que está ocurriendo. Y hacerlo día a día de a poquitas cantidades. Vale. Y van a lograr una masa madre. Cuanto más se relajen, mejor va a salir. Me pasa a veces que en muchas entrevistas así, hago una masa madre en el momento en vivo. Dejo el frasco abandonado ah, vale. y sale una masa madre igual. Vale. Y digo, pensar que hay gente que está hace tres meses tratando de, de, de hacerlo y simplemente <ríe> con mezclar un poquito de agua y dejarla abandonada por ahí, funciona. Por eso, cuanto sí. uno más se relaja, sí. más va a funcionar. Cuanto más encima esté más nervioso, menos va a funcionar. Es algo así, es algo menos místico.
0: Tiene. Sí, sí, es un poco. Hay un tema, exacto, hay un tema emocional ahí que tú también la masa se sí. siente tú. sí, sí, sí. <ríe> Tu cuerpo también. <ríe> Así es. Genial. Y, y, y tenés algo que, que estás ahora, porque ya, joder, ya de, de pan, creo que ya ha ya, ya he hecho casi todo que, ¿no? Ya, ya en, su, <ríe> en, su, en sus vídeos tal. Ya, ya se hizo de todo. Yo he visto uno que me encantó este de cacao. Ah, lo probado, en su momento. Joder, fantástico. Me, me, me llamó mucho la atención con de todo. ¿Qué, qué tienes para...? planteado un poco para, para el futuro de Cruz de, de Mar, bueno, que, que, que además del de laboratorio, ¿qué piensas hay que va, va bueno,
1: a Bueno, aparte de lo, lo que me has dicho del pan de cacao, justo en esto, hoy estaba haciendo un pan de yerba mate de, 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 del que uh. sucede interesante interesante ¿sí? otro hizo de maíz morado también que es interesante, me gusta jugar pero en sí, ¿qué es lo que aspiramos? Bueno, mi idea es eh, bueno seguir creciendo, viajando mucho la pandemia me frenó durante dos años no pude viajar mucho, ahora te contaba voy a ir a tu claro. tierra, a Brasil, a dar clases voy a claro. ir a Chile, tengo pendiente también ir a México, volver a España, eh, quiero ir a Estados Unidos también, tengo muchos amigos en Estados Unidos, también estoy grabando en inglés, ahora casi todos los videos los estoy haciendo en español y en inglés, está Gluten Morgan en English, también que lo grabamos para oh, las redes de afuera, y entonces eh, esa es mi idea, y crecer, dar clases, viajar, para escribir otro libro, en algún futuro, por ahí habrá una panadería, en algún futuro cuando diga, bueno, ahora abro una panadería, pero para ah. jugar, no para vivir, para jugar, algo mi bueno. divierta, bueno, hoy hago cinco panes, y listo, algo así, no sí, sé, pero...
0: Es edición, edición limitada. Sí, 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 sí,
1: no, lo que quiero, más que nada me gusta viajar, dar clases, conocer gente, generar contenido, lo que más me gusta, si tuviera una panadería ahora es como que me quedaría atado, ahí cerrado, y yo estoy siempre encima sí. del producto y voy a estar muy metido en eso, y voy a descuidar todo esto otro que me encanta. Muchos amigos, colegas panaderos me dicen, uy, qué bueno, vos que viajás y que vas. Y ellos están por ahí atados con la panadería, con claro. los empleados, con las cosas que tienen una responsabilidad más complicada. Sí, y bueno. yo, por suerte, se me dio de sí, otra sí, forma. Bien. Así que, eh, por ahora, crees eso, crecer y seguir viajando y conociendo y a, ampliar eh, los idiomas. Eso también por algo me gusta. Justo aprovecho que puedo hablar portugués, inglés, alemán, <ríe> que los aprendí también Perfecto. así. Este por accidente. Y entonces aprovecho y genero contenido sí. para en otras lenguas. Me parece divertido.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Y, y, y las dos preguntas que siempre me gusta hacer para los invitados es: ¿Tiene alguien o personas que, que, que han sido o siguen siendo una, una buena influencia para, para tu vida o para tu carrera en este caso? ¿Tiene alguna?
1: Sí, bueno, personas así de este rubro de la panadería, me decís, o de...
0: O, de la... o cualquiera, que, que, que o puede ser de panadero o, o algún otro profesional o una persona que, bueno. que, te, que te sigue inspirando también, ¿no?
1: Claro, bueno, justamente te hablaba de esta, estas mis dos amigos, que ahora soy amigo, eso es lo divertido, de Bruno y Olivier, que son dos franceses que hicieron esta panadería acá, fueron una gran fuente de inspiración, porque yo los veía ellos... Este, haciéndose pan, la masa madre y ahora me junto con ellos, vamos a comer cosas que jamás se me hubiera ocurrido que iban a pasar con ellos, la verdad que sí Que los nombro en el libro y todo también otro que me llevó fue este Fabio Alberti que es un cómico muy divertido de acá, eh, que ahora vive en Uruguay que fue el, uno de los primeros que me dijo vamos a dar una clase juntos y digo bueno, ya está y también a Mariana Copman, Mariana Copman es con quien escribió el libro que también fue otra otra loca vale que le, sin conocerme casi le dije, vamos a dar una clase juntos, y ella ya era muy conocida a nivel este gastronómico acá, es una bioquímica muy famosa, y me dijo, sí, dale, damos una clase, digo, ¿cómo de di una claro. clase conmigo en ese momento? Pero bueno, y terminamos escribiendo un libro, ¿sí? y hay muchísima gente, bueno, que veo en redes y sigo y me inspira, es como que yo creo que se va retroalimentando todo, lo que uno ve, hace, eso se hace que otra otra cosa, ve el que hace el otro y así, claro. y, y vamos para adelante, me parece que va por ahí.
0: Seguro, seguro. ¿Y tenés alguna recomendación también? La otra pregunta, claro, la, una recomendación de, de un libro, el tuyo ya sabemos que sería una buena recomendación, sí. ¿no? o, una, un, o un podcast, o una web, o un canal de YouTube, ¿alguna recomendación bueno, para la podcast, gente? Claro. Eh, bueno, podcast, claro. ¿Cómo pues, Gracias. <risa>
1: <risa> y mi libro también, obviamente, que se puede conseguir online, ya ver un segundo libro, pero, eh, a ver, mmm, alguna... Es que, que yo veo muchísimas cosas. Lo que,
0: ¿qué estás al momento ahora más más interesado ahí en el momento? Seguramente ahora tiene alguna persona que estás mirando más más vídeos o algún libro que has leído más reciente o lo que sea. Bueno,
1: hay una chica, hay una chica justamente eh, Natalia Baking. Si la ubicas, Natalia Baking es ucraniana que está en Estados Unidos y me sorprende mucho lo que hace. Somos amigos ahora de Instagram. Este y me gusta mucho lo que bien está bien. haciendo hay otra que se llama Bread by Elise que también hace muy lindos panes, me gusta muchísimo eh, y qué más era bueno, y amigos que tengo colegas en, en, en España como Jordi Morera, Daniel Jordá que son también grandes inspiradores el panetón que hace Daniel Jordá es impresionante claro. eh, sí. he estado en Madrid con, con mis amigos los Javieres de Pan Pandelirio eh, sé tengo muchas cosas, ah, también no tengo bien. Richard Bertinet ahora que me decís Richard Bertinet que es francés que ha escrito muchos libros y es muy bueno vive en Inglaterra, también somos amigos de Instagram y de repente veo, Richard Bertinet likeó tu posteo. digo, ¿cómo? <ríe> pero cosas así <ríe> sí, cosas muy raras, me sigue, descubrí por la hija sí. de un amigo mío que me sigue el actor que, que creo que se llama, Jack como Jack como, bueno, de Grey's Anatomy, creo, o de bueno, una serie vale, muy famosa Grey's Anatomy. Ah, creo vale. que es, creo que es Grey's Anatomy, o una así de médicos, que no la veo, pero que es muy famosa. Bueno, el actor principal me sigue. Yo no tenía ni idea que me seguía. Me dice, ¿lo sigue? No sé quién. Y miro, ¿quién? Bueno, por eso, muchas cosas locas. Pero, básicamente, para mí lo que hay que hacer es eh, investigar. Para mí, el secreto está en la investigación sí, sí. y nunca creerse sí, claro. que uno es un genio. Nada. Esto siempre se está aprendiendo, siempre se puede mejorar. Es más, yo veo las cosas que hacía hace un tiempo atrás y digo, ¿cómo...? publiqué esta porquería, digo y como alguien likeó esta cosa es horrible y porque uno siempre puede ir mejorando, aprendiendo, Paso. y esto no, no termina nunca, esto es interminable claro. y es eso, para mí y
0: yo creo que por ahí seguir a investigando funcionado. y probando
1: y no perder la fascinación a mí me fascina acá que, es que abro un pan nuevo de digo, oh, wow me encanta, y es como el primer pan hasta el último pan, sigo sintiendo lo mismo ¿sí? son
0: como hijos Genial, genial. Por eso que al final creo que la cosa va, va, va funcionando muy bien, ¿no? Y tú crees, por, por cierto, estos, estos profesionales de, de fuera que están que está teniendo más contacto, ¿esto se, se debe a los vídeos ya que estás haciendo en inglés? ¿O porque, claro, hoy, hoy las plataformas, como por ejemplo YouTube, tú puedes meter las, los subtítulos ahí y claro. entender todo básicamente que están hablando?
1: Eh, bueno, algunos son así y otros, como también todos los vídeos que yo hago, sobre todo en Instagram, muchos no son hablados. Son vídeos solo de manos, con música o hablados. Son más internacionales y también sirve, vale. pero eh, hablar también sirve y dar la cara es importante. Si uno quiere ser este más conocido en un momento, hay que dar la cara, como que la gente necesita ver quién está ahí atrás. Si uno son solo manos y, y claro. pies y no sé qué, es como que falta algo humano atrás y eso llama. Y no sé, una qué cosa fue enganchando a la otra eh, y te vas conectando sí, con güey. muchísima gente. Eso son las redes.
0: Sí, seguro. A ver, ¿quieres dejar un poco, o sea, al final tienes su libro, Pan con Sabor a Pan, sí. si me acuerdo bien. Es eso, sí, ¿No? Más a Madre, sigue, Pan con sigue, Sabor a Pan. Venta.
1: Sí, Mas ya va por madre, la casi quinta edición. Está llegando a la quinta edición el libro. Está andando muy bien. Por ahora okay. está en español. Debería ya salir en algún otro idioma, pero bueno, por ahora está en español. Y bueno, en mis redes ya todos saben. En Gluten Morgan buscan en Instagram, en YouTube, en Facebook, TikTok eh, y otras redes más por inventarse. Estamos ahí. Eh. Seguramente
0: Gluten Morgan va, va a estar. Aplicaciones de, de móvil, si quieres para hacer la receta eso. que la tengo. Ah, tenemos. Para...
1: Tenemos la aplicación, Gluten Morgan porcentaje panadero, que debemos un update. Ahí hace meses, años que tenemos que hacer un update, pero bueno, se nos complica con tantas cosas, no, no llevamos Pero la aplicación pero funciona. Tiene algún que otro error, funciona. pero funciona. Sí, por eso. Funciona. Así que bueno, que me gusta en algún momento. Es, que es muy no... sencilla. Sí, es muy simple. Sí, seguro, seguro. Así que pronto tendremos una aplicación mejorada, pero por ahora funciona, yo la uso todos los días, así que este, funciona, ah, bueno. te, te ayuda. Sí,
0: porque es muy, es muy fácil dejar las, las proporciones y te, sí. y te lo hace automáticamente. Esto, esto me gustó de esto, o sea, era super sencilla, no tiene mucha, no se sí. ha inventado mucha, ah, muchas cositas, no. o sea, directa Ay, y ya está.
1: Directa, a los difes, como se dice acá en Argentina.
0: <risa> <risa> exacto, exacto. Bueno, no sé, ¿quieres decir algo más? No sé si no te he preguntado algo que querías hablar o alguna cosa eh. que a hacer. Las clases seguramente la gente puede coger la, la web también, ¿no? De Gluten claro, Morgan. Claro, sí, las clases las voy,
1: posteando, las voy posteando. Sí, se van posteando en mi página. También la, tenemos otra donde hacemos Masterclass, también que es Gluten Morgan TV. Si no, son las mías personales. Eh, sí, pero en las páginas o viendo las redes se sí. enteran de todo lo que estamos haciendo. Y la idea, bueno, es, es ir y viajar. Ir a Barcelona todo. por ahora, venir. Ya iremos al Gluten Morgan... Sao Paulo, o Río, o Salvador.
0: Joder, ¿no? estaría bien. Eh, con Praia, me gusta más con Praia, ¿no? Bueno, con por eso veces... ¿no? sí. <risa> la... sí, que está en Barcelona y no está en Madrid, ya lo entiendo, perfecto. perfecto. <risa> y si,
1: no sé. Genial. Que el gluten nos acompañe. Genial,
0: genial. Que el gluten, sí, que el gluten esté, esté con, con vos, ¿no? Contigo. <risa> Muy bien. Contigo, exacto, exacto. Bueno, Ramón, genial. Creo que, que la gente va, va a quedar encantada saber, y, y hasta ver un poco de tu vida, del de, pre... De el mi, temor, pasado. Saber que, mi pasado. Mi pasado me que, condena. De tu pasado, de su otra... De, exacto, <ríe> exacto, exacto. Sí. Mucho muy mucho obrigado, por cierto, que, porque ya... Que nada que A ver, es un poco esto, Ramón. Muchísimas gracias ahí por, por encontrar un, un hueco en su, en su agenda. Fue, fue una charla muy, muy interesante. Creo que la gente va, va, va a quedar encantada. A ver si podemos ¿no? hacer algo aquí por, por Barcelona, crear claro. algo nuevo o, o Perfecto, por lo menos una sí, charla sí. Y, 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 y unas buenas tapas con un buen pan, seguro.
1: Eso, sí. <risa> También una, una coxinha y una, una fechada.
0: Una coxinha, un pom. Una cosa que hago muy sí. bien aquí, te lo digo, además de los panes sí. que hago, siguiendo muchas recetas de ti y otras, es el pan de queso. Que vosotros uh. tenéis algo en, en Argentina parecido, que sí. no le llaman de pan de el queso, chipá. ¿no? Pero algo muy parecido chipá. ahí. El Pero chipá. Pero que en realidad pero
1: en realidad viene más de Paraguay es más de Paraguay o, de, o cerca de, de la frontera, no es exacto sí, porque no tiene sí. queso o es, es diferente, pero sí, sí son es, primos el chipá y el, y el ponchi queso son, pues,
0: a mí me gusta más el ponchi queso que, es que lo comí el, toda la vida sí, sí, está, está muy bien, eso siempre lo hago aquí porque dejamos ahí congelado porque, sí. bueno, el pan y el pan de queso, tenemos todos las, las, la, los trozos de los pan fristos. congelado el pan de sí. queso, o sea, esto no puede faltar y las cochinas una uh, vez a cada X tiempo hacemos las coxinhas también, congelamos con las no tenemos Bueno, aquí sabes que es una cosa muy difícil encontrar, se sí. encuentra en algunas tiendas de, de Brasil, aquí mm. Catupiry, pero el original Catupiry, Catupiry, mm. ¿no? Que sí. es la marca. Sí, esto no sí, lo sí. encuentras aquí, es una pena, oh. porque la pizza con la pizza con Catupiry, pollo con sí. Catupiry, un toque uh, de Catupiry. Frango. La gente aquí en España no sabe qué es esto. Con frango, mmm, frango no. oh. es muy bueno
1: franco y catupiry o camarón y catupiry, sí me encanta, todo bien cuando veo ahora sí me traigo